0: James Wan ha regresado este 2021, casi a final de temporada, a final de verano, para aterrorizar a sus fieles seguidores con un concepto bastante original y completamente descabellado. En palabras del propio director, un producto nunca antes visto, dispuesto a impresionarnos y a volarnos la cabeza Con su ingeniosa vuelta de tuerca O al menos eso es lo que pretende el director australiano Con su más nuevo largometraje Malignant o Maligno Como se le tituló en español Y acaso será Maligno la nueva gran obra maestra de One O una completa excepción Acompáñame a descubrirlo en este nuevo episodio de Planeta Terror Podcast Comenzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast dedicado al cine de terror, al cine de género. Y en este caso nos encontramos con el penúltimo episodio de esta primera temporada... Muchas gracias a todas las personas que se han ido sumando a lo largo de estos 34 episodios a este proyecto. Y si les gusta lo que están escuchando, no duden en compartir el episodio, darle like y follow a las redes sociales del podcast. Todos los links los pueden encontrar en la descripción del episodio. Y como ya se ha hecho una tendencia en estos últimos episodios de reseñar una cinta recién salida del horno, recién estrenada en las Salas de cine No podía dejar pasar esta oportunidad De traer la más nueva película De James Wan Al podcast Maligno, Malignant Una película que siento que muchos de ustedes Estaban esperando Que desde aquel mes que salió La primera imagen promocional Con la daga, creo que ya lo comenté en algún episodio Anterior, Eh, generó mucho Hype, mucha expectativa Y pues ya este fin de semana fue Lanzada a cines En México Creo que en España fue lanzada Desde la semana pasada, afortunados Los amigos de España que la pudieron Ver una semana antes Que nosotros, y para sorpresa De muchos otros, también fue lanzada Directamente a la plataforma de HBO Max, una decisión Bastante inteligente, porque aún existe personas que no se quieren arriesgar a ir a una sala de cine en estos tiempos y es completamente entendible y aunque sí reduce un poco la recaudación global y recaudación de, de la película Tampoco es que la diferencia sea exorbitante. Al final lo que a ellos interesa es estar eh, en los primeros puestos de popularidad. Y lo han conseguido con eh, Malignan en este fin de semana, por lo menos. El nombre de la cinta ha sido tendencia en las distintas redes sociales. En Twitter, en.. Instagram y por lo menos en mi caso no he dejado de ver en estos días comentarios y reseñas aquí y allá Y me atrevería a decir que la recepción de Malignan es aún más grande que por ejemplo cintas que fueron estrenados únicamente en el cine Como Old, como Candyman o por lo menos está llegando a una cantidad de personas mucho mayor Ya sean amantes del cine de terror o ajenas al género Y como se los comenté en algún episodio anterior eh, No recuerdo en cuál eh, La primera vez que vi el tráiler La verdad que, que me decepcionó un poco Sentí que proporcionaba demasiada información Información relevante Y con el simple hecho de ver ese resumen de dos minutos y medio Sentí que ya no había necesidad de ver la película Y en definitiva, la única razón por la cual la terminé viendo fue porque estaba disponible en en línea. Si no, seguramente no estaría haciendo este episodio. Y yo creo que esta será la primera y única vez que voy a admitir que la gente detrás del marketing de la película hizo un trabajo extraordinario con ese tráiler. Yo creí que estaba ante una película de terror 100% convencional Muy al estilo de de James Wan Una historia de casa embrujada Problemas mentales Un amigo imaginario eh, asesino eh, Etcétera, qué sé yo Me imaginé muchas cosas Pero nunca imaginé lo que terminé viendo En estas casi dos horas En serio que no tengo palabras para escribir Lo que esta película me hizo sentir Es completamente descabellada, exagerada, ridícula Y aún estoy tratando de descifrar si es en el buen sentido de la palabra O es es mala a propósito, no sé, no sé Estoy todavía con con mi cerebro, está dando vueltas mi, Mi ardilla está... Trabajando, procesando esta cinta Para mí que un día James Wan se levantó de la nada Inspirado, prendió su computadora y se puso a escribir Todo lo que en algún momento de su vida lo ha inspirado en su carrera de director Y lo trató de resumir en una sola película Y aquí está el resultado, Malignan es... Todo y es nada a la vez. Si te gustan las cintas de fantasmas, Malignan lo tiene. Si te gusta el terror gótico, el slasher, el Yalo, no te preocupes porque también Malignan lo tiene. Y si a eso le sumamos que James Wan ha trabajado en la saga de Rápidos y Furiosos y en Aquaman, hasta eso podemos encontrar en Malignan. James Wan ha creado a un supervillano en toda la extensión de la palabra. Puede manipular la electricidad, puede comunicarse vía ondas eh, radiofónicas... Tiene una habilidad y una fuerza impresionante... Y hasta una estética prolija y bastante atractiva... O sea, malignan trata de acaparar todo... Y su punto más fuerte es el entretener a la audiencia, abarcando todos esos pequeños subgéneros que existen para complacer el paladar de de todos. Y a mí me ha dejado indeciso y como en un punto intermedio. Creo que se le fue la mano a James Wan con el camp y la parodia. Y fueron más los momentos de comedia y de risas que en los que en realidad me sentí y con miedo y, y aterrorizado por las imágenes y por lo que estaba viendo en pantalla. Y sí, estoy muy consciente que es un homenaje al cine de la década de los 80, que se caracterizaba por, por esto mismo, eh, narrativas exageradas, ridículas, sin nada de sentido, con ideas <ríe> sacadas de, de mentes enfermas pero eran películas que no se tomaban demasiado en serio, un claro ejemplo sería Evil Dead o Shopping Mall, películas para disfrutar con amigos tomando una cerveza, no sé, cuya extravagancia y lo grotesco de algunas escenas y secuencias le han dado el título de, de cine de, de culto o clásicos, hasta el día de hoy Pero no sé, hay algo en Malignant Que no me termina de convencer a, al 100% No es de esas películas que son tan malas Que terminan siendo buenas Y siendo objetivo, tampoco es algo novedoso Algo que nunca se haya visto antes Les podría decir una lista de por lo menos 20-25 películas Que fueron parte de la inspiración de, de Malignant Y en mi muy humilde opinión Es una película... Que termina siendo mala, como todo tiene sus puntos fuertes, sus puntos positivos, pero el resultado final es decepcionante, sobre todo sabiendo que viene de de una mente maestra, de una persona con las capacidades, con el intelecto y con los recursos económicos como James Wan. Esperaba mucho más de él, de, de algo más lineal. Eh, como les digo, en la escena inicial sientan las bases de este tono cómico y excesivo. Y después su primer acto... Eh, eh. Tiene una tonalidad muy muy cruda, un drama familiar que incluye violencia doméstica, aborto y problemas mentales. Y lo que le sigue a ese primer tercio es un viaje completamente en drogas, es abrumador con un ritmo de 180 grados a lo que se nos presentó en un principio. Se proclama como consciente de sí misma, pero es como ver cinco tramas distintas en una sola película. Cada una peor que la anterior y con una inconsistencia terrible que la hacen difícil de, de digerir, al menos en, en mi caso. Y no cabe duda que hay un riesgo en esta cinta y agradezco que Juan haya tenido la oportunidad de, de hacerla y el dinero de poder este, financiarla, una cinta tan alocada como malignan pero creo que fue una oportunidad eh, desaprovechada Que no termina solidificando Nada en absoluto Con una fusión De conceptos Que en papel Suenan Emocionantes Pero para mí Resultan algo incompatibles en Cuando se trata ya De tomarla en serio Y si la intención Desde un principio Fue dividir a las masas Creo que lo han conseguido La crítica La está alabando Pero el público La audiencia en general eh, es como más mixto y diría yo que también se inclina más a lo negativo Y aclaro, no tiene nada de malo No soy de esas personas que crucifica a alguien por sus gustos Y tacha de eh, ineptos O señalar la falta de intelecto por sus gustos en en cine. Tampoco es que odie la película y que la considere lo peor que haya visto eh, durante este año. Porque no lo es. Y entiendo completamente por qué muchos de ustedes se encuentran del otro lado del espectro. Y la consideran una muy buena película de lo mejor que hayan visto eh, en el año. Y no hay nada más enriquecedor que que eso mismo. Poder eh, darle lectura a sus opiniones, a sus comentarios y hacer que... Apreciemos desde otro punto de vista una película que a lo mejor no fue hecha para nuestros gustos. Who is Gabriel. Who is Gabriel? Antes de pasar a la reseña sin spoilers de la película, nos pasamos directamente a los datos técnicos. Y como ya lo han venido escuchando a lo largo del episodio, el director no necesita carta de presentación. Es una persona a quien yo admiro demasiado. Se ha convertido en un cineasta de gran renombre. ...y que se ha ido aventurando a un cine mucho más comercial, más blockbuster... ...lo que significa poder expandir aún más sus multiversos... ...el universo del Conjuro, de Annabelle... eh, ...todas estas películas que año tras año podemos disfrutar en temporada de Halloween... ...no es un tipo de cine al que yo le haga reverencia... ...pero sí soy un eterno admirador de un James Wan en sus inicios... ...con Dead Silence, con el juego del miedo, con Insidious... Y durante las últimas dos décadas su nombre ha estado atado a los más grandes éxitos tanto comerciales como a nivel de crítica Hablando de cine de terror, de cine de género... Y es un director competente, tiene mucha capacidad... Entiende al género del terror y sabe desarrollarlo y sabe plasmarlo en sus películas... Que muchas de ellas son simples, son narrativas sencillas... Pero la forma en la que James Wan lo construye y te van volviendo... Hasta llegar al punto de de sorprender las expectativas del espectador... Y no olvidemos que también es famosamente conocido por sus giros de tuerca que hasta ha hecho una franquicia de casi 13 películas del juego del miedo basados en una simple premisa y su título de maestro del horror lo tiene bien merecido y en Malignan lo acompaña su cinematógrafo de cabecera Michael Burgess Quien ha trabajado directamente con el director australiano en Aquaman y en El Conjuro 2 Así como en un par de proyectos del universo del conjuro En Annabelle Comes Home, La Monja, La Maldición de la Llorona La cinta está editada por Kik M. Morrie, otro Personaje recurrente en el multiverso de James Wan, ha trabajado en Aquaman, en El Conjuro 2, Insidious Capítulo 2, El Conjuro y El Maravilloso Score está compuesto y producido por Joseph Bishara. quien no es ajeno a colaborar y a trabajar con James Wan, lo ha hecho en las tres partes del Conjuro, las tres partes de Insidious. La maldición de la Llorona, eh, de un Holly que se estrenó este mismo año a principios de febrero o de marzo Villara es un compositor talentosísimo y seguramente ya habrán escuchado un pequeño fragmento del score de Maligno al principio y posiblemente al final de este episodio Y en el departamento de maquillaje y efectos visuales, específicamente en la creación del asesino, tenemos al responsable nominado al Oscar, Mike Elizalde quien ha trabajado en cintas como Aquaman, eh, Los Cuatro Fantásticos, Pacific Rim, ha colaborado con Guillermo del Toro en Hellboy y Scary Stories to Tell in the Dark. Y por último, pero no menos importante, la creadora del vestuario de la cinta fue la diseñadora Lisa Norcia, Y me parece prudente mencionar su nombre porque siento que el vestuario en esta película es uno de los puntos más fuertes, sobre todo el diseño del vestuario del asesino y la elección de vestuario en los personajes que en algún momento crucial de la película tienen relevancia. Que le dan ese toque como atemporal. Y hasta con un toque de comicidad en algunos momentos de la película. Y el reparto está encabezado por Annabel Wallis. A quien me fue muy difícil de identificar con ese cambio de color en su cabello. Por momentos dudé si se trataba de la actriz... La pareja de Mike Flanagan, no recuerdo muy bien el nombre en estos momentos, pero se parece demasiado a a ella. A Annabelle Wallis la podemos disfrutar en la cinta Annabelle, la primera parte, y Annabelle 2, la creación, así como la serie Peaky Blinders. A Wallis la acompaña la actriz Maddie Hasson, conocida por la serie de YouTube Impulse. Ella interpreta a Sidney, quien es la hermana menor de Madison, eh, Annabelle Wallis, en la película. Y aparte de este par de hermanas, los otros personajes más relevantes de la cinta son los policías El actor George Young, que interpreta a Kekewa Shao Y a la actriz Nicole Brianna White, que interpreta a Regina Moss Y de ahí en fuera tenemos a un par de rostros conocidos Sobre todo si son amantes del cine de terror La actriz que interpreta a la doctora Florence es Jacqueline Mackenzie Y ella sale en Alerta en lo Profundo, es la científica rubia de cabello corto que, spoilers, termina siendo devorada por el tiburón en esa escena tan tensa en la que van subiendo por esta escalera inmensa mientras toda esa área del submarino se va inundando poco a poco. Es una de mis secuencias favoritas de toda la película y Alerta en lo Profundo es una de mis películas de tiburones favoritas de todos los tiempos. También tenemos en el reparto a la actriz Ingrid bisu que ha trabajado en El Conjuro, en La Monja, en Annabel. También tenemos en un papel muy pequeño a la actriz y stuntwoman Zoe Bell, quien es mayormente reconocida por su papel en Dead Proof, a prueba de muerte de Quentin Tarantino. Y ya para ir cerrando con esta sección, en un cameo pequeñísimo tenemos a la actriz Patricia Velázquez, Reconocida por su papel en las dos primeras películas de La Momia Y en el slasher policiaco Mindhunters Que seguramente vamos a estar trayendo a este podcast en algún momento Mindhunters es una de esas películas que renté como 10 veces en el videoclub Y no me cansaba de verla Y han pasado muchos años desde la última vez que la vi Tengo tengo miedo de, de ver. ¿Qué tan bien o qué tan mal ha envejecido? Y apreciarla ahora ya que estoy un poco más grande (ríe) Y creo que eso es suficiente en cuanto a los datos de producción ¿Qué les parece si nos pasamos a la sinopsis de qué trata Maligno? La cinta se centra en el personaje de Madison Que es una mujer embarazada Digamos entre unos 35 y 40 años Vive en la típica casa gigante, desolada, deshabitada, junto a su actual pareja Quien desde el primer momento que los vemos juntos entendemos que no hay una buena relación entre ambos El esposo sigue como sentido por los tantos abortos que ha tenido Madison e intentos de embarazos fallidos Aparte que es muy notorio que el tipo tiene problemas de... Eh, Agresividad y alcoholismo Y en esa misma escena de introducción El esposo forcejea con Madison en una discusión Y esta termina dándose un tremendo golpe en la cabeza Y esa misma noche eh, el esposo termina siendo asesinado brutalmente Mientras que Madison puede observar detalladamente el asesinato Como en una visión, como en un sueño Y bueno, este suceso será el punto de quiebre porque el esposo de Madison obviamente no será la única víctima en la película, y el resto de ella nos pasaremos indagando cuál es la conexión que existe entre el asesino y Madison, y cuál es esa relación que existe entre el oscuro pasado de de Madison con las ahora nuevas víctimas de este asesino, o acaso se trata de una manifestación de una personalidad múltiple de Madison, será ella acaso la responsable de todas estas muertes, y si al igual que yo morías por saber el resultado de, de Maligno Pues te invito a que le des play a la película busca en internet, réntala, ve al cine Esta es una gran oportunidad para disfrutar algo, algo diferente en esta época Ya para ir entrando de lleno al mes de octubre Y a todo el tema sobrenatural, slasher, yalo, eh, fantasmas Toda una mezcolanza de ideas Esta es la película Lo único que sí podría asegurarte Es que no vas a sentirte aburrido En ningún momento de la película Aburrido, aburrida Y bueno, vamos a darle con la reseña Lo positivo, lo que me gustó De Maligno 2021 Ya saben que hasta este momento va a ser sin spoilers Así que no se preocupen, están en buenas manos Y lo primerito que se me viene a la mente Es ese diseño de la daga Del arma que utiliza el asesino Para matar a sus víctimas, es una daga, cuchillo, acojonante, bellísima, muy atractiva Su diseño es estéticamente perfecto y en combinación con esos guantes de piel hacen que quiera ir a revisitar y a maratonear toda esta serie de películas yalo italianas de los 70. Películas que sentaron las bases al slasher como lo conocemos actualmente. Y lo que me gustó más es que pudimos ser testigos de la creación y la construcción del arma... Incluso tenemos una secuencia en la que vemos al asesino afilando el el cuchillo, transformándolo Que yo sé que no tiene nada que ver con esta película Pero me recordó mucho la escena en la que eh, el asesino, la asesina de Cherry Falls Laura Lee Sherman está afilando sus cuchillos Me dio justo en la nostalgia y el hecho de ver todo el tiempo que se le dedica al arte de matar Como un pequeño preview detrás de cámaras de todo lo que sucede en la mente del asesino. Y en su día a día me me encanta. Y al final quedé satisfecho con el uso que se le da a este trofeo convertido en un arma mortal. Hay algo que me llama mucho la atención en la estética de Gabriel, del asesino. Y mucho tiene que ver con la forma en la que se mueve. Que te hace hasta dudar si se trata de un ente sobrenatural o de una persona de Carne humana, si sí te mantiene a la expectativa en toda la película, el hecho de no saber la procedencia de, de este asesino, a pesar de que sí vamos a ver una inconsistencia en sus poderes durante toda la película, pero ya eso es un tema para lo que no me gustó de ella. Y creo que hasta el minuto 40, 45 de la cinta, a mí me mantuvieron muy, muy emocionado y al borde del asiento. En estos primeros 40 minutos es donde podemos apreciar un trabajo. Más eh, modesto por parte de One de y de el score y de la cinematografía y de la fotografía Se juega muy bien con los típicos elementos de cinta de casa embrujada Las pausas de sonido que generan tensión Los movimientos bruscos y giros de cámara Y la actuación de la protagonista Annabel Wallis hasta este punto me tenía bastante interesado Una mujer que se nota dañada, se nota trastornada, con una vida demasiado gris Y que ahora sufre los terrores y temores de vivir sola en una casa en medio de la nada Después somos introducidos al personaje de la hermana de Sidney Quien resultó ser mi personaje favorito de toda la cinta Siento que hay una muy buena química entre ambas actrices Y es creíble esta conexión, relación de hermana mayor, hermana menor Y ya posteriormente esta bola de locura que comenzó demasiado pequeña Va rodando, 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 haciéndose cada vez más grande Tenemos personajes completamente extraños siendo introducidos minuto a minuto Las primeras muertes no son para nada explícitas Y poco a poco se nos van eh, presentando más detalles de la vida y el pasado de de Madison De cómo ella fue adoptada después de vivir sus primeros 8 años de vida eh, en un hospital Sucesos que ella no recordaba, que tenía bloqueados Y sería imposible no asegurar que este pasado es una bomba de tiempo eh, a punto de explotar Y cuando lo hace, pues vaya, es la locura extrema y hasta podría decir que así como lo comenté, suena fascinante y algo que, que quieres ver... Pero en realidad, en el intermedio pasan muchas otras cosas que... Ah, te quedas... En realidad, ¿en qué estabas pensando cuando hiciste esto, James Bond? ¿Qué pretendías con, con Maligno? Eso sí, su dirección es impecable... Hay unas tomas y secuencias tremendas... Hay una especial en la que vemos a Madison correr por toda la casa pero con un punto focal desde lo alto de de la casa, desde el techo, y la vemos subiendo escaleras, traspasando de un cuarto a otro, y y es genial. La construcción y diseño de los escenarios también es otro punto muy fuerte de la cinta. Es aquí donde el terror gótico se hace presente, eh, principalmente con la construcción de ese hospital en el que vivió Madison su, su infancia. Hay una excelente toma que vemos la impresionante... ...fachada del hospital al lado de un risco... ...y la casa de Mason también es completamente aterradora... ...y la iluminación con esas tonalidades rojas... ...es un deleite de ver y de apreciar... ...y por último el hecho de que la hayan filmado en Los Ángeles... Pero haciéndolo pasar como Seattle Siento que que funcionó muy bien Y en cuanto a los personajes, la verdad es que no hay nadie Que sobresalga, ni que haga un trabajo Espectacular, todo mundo Cumple con lo que tiene que cumplir Pero sí creo que hay un par de personajes que están Como muy fuera de lugar, como la compañera Del policía, en ratos También el policía principal La chica esta que tiene un crush con el policía También, no sé, como que Es comedia metida con Calzador, y no se siente nada orgánica En nada Disfrutable Y ya para ir cerrando con este primer apartado Las secuencias de acción Están bien hechas Pero no es lo que yo esperaba En una cinta de de terror La verdad Hay una escena de persecución Que me hubiera encantado verla En cualquier otra película de Marvel De DC De superhéroes Pero cuando se trata de un asesino Que por la forma en que se mueve Tú piensas que es algo sobrenatural Pero resulta ser una persona real Y lo ves colgándose como chango y aventándose de un edificio a otro No sé, como que lo va devaluando hasta convertirlo en una caricatura Y justamente eso pasa con Gabriel Y a lo mejor si esta misma tonalidad de la película hubiera estado desde principio a fin eh, Mi opinión sería distinta y esta reseña sería un poco más positiva pero allá vamos con estos puntos que me tienen desconcertado. El primero de ellos sería el uso excesivo del CGI que hace que Gabriel parezca avatar de un videojuego. Y estas mismas escenas de acción están retocadísimas con efectos visuales computarizados. Donde no dudo que hasta la sangre sea virtual... Se nos brinda información que al final termina siendo olvidada... Como el hecho de que intentaron matar a Gabriel... Y que incluso vimos una toma de de sus pies, eh, sus calcetines... Justo antes que los doctores intentaran electrocutarlo. Y esto nunca sale a flote ni nunca se vuelve algo relevante. Y los tropos del cine de terror están a la orden del día. Hay escenas en las que se llena una habitación eh, en un segundo con neblina de la nada. Así casi casi como juego y casa del terror de la feria. Que en lugar de darle un estilo cool <ríe> se siente barato. El uso del score también después de esos primeros 40 minutos está completamente desfasado. Y eso es lamentable porque el score eh, está muy bueno, es un deleite de escuchar, pero no está acorde con lo que estamos viendo esas imágenes y esas secuencias tan, tan locas. Y mi mayor problema con la cinta, aparte del twist, es la inconsistencia en los poderes de Gabriel. Porque en los primeros minutos vemos cómo asesina a un hospital entero en un 2x3 Controlando la electricidad, puede comunicarse por medio del, del radio y de los celulares Pero después cuando lo vemos siendo perseguido por el policía Se tropieza, se cae, se golpea como cualquier otra persona Y minutos después lo vemos siendo una completa máquina asesina Algo imparable Y cuando descubrimos quién es en realidad Gabriel, te quedas que, what the fuck, esto no es posible. Y miren, es más, me voy a permitir hablar de spoilers en este episodio. Si no has visto Maligno, eh, es un buen momento para que pauses, para que quites este, este podcast. En serio que la única razón por la cual recomendaría ver esta película es para dejarte sorprender por el twist. Así que te lo pido, eh, pausa este episodio hasta este momento. Cuando termines de ver la película, regresas y a ver si compartimos las mismas opiniones. Esto ya lo he comentado en episodios anteriores. Yo soy gemelo y a lo mejor eso me ayudó a descifrar el final más fácilmente. Solo había dos posibilidades. Una que fuera eh, una personalidad múltiple eh, en Madison... O que tuviera un hermano gemelo con el cual existiera aún la conexión, a pesar de que él hubiera muerto en su infancia. Y hasta este punto todo va bien, puede ser un terror sobrenatural o algo que está pasando únicamente en la cabeza de de Madison. Y después se nos revela que en realidad eh, Gabriel es un... Mellizo, que nació deforme, salió en la parte posterior de, de Madison compartiendo el mismo cerebro. El cuerpo de Gabriel no se desarrolló y es como una especie de alienígena, algo demasiado asqueroso de ver. Pero aparte de nacer deforme, tiene superpoderes, controla electricidad, tiene super fuerza. Manipula a Madison para hacer cosas que ella no quiere. Y digo, hasta ahí, vaya, es algo que ya hemos visto antes. O sea, Basket Case hizo lo mismo hace tres décadas atrás. Pero después resulta que logran extirpar algunas extremidades del cuerpo de, de Gabriel... Y el resto lo introducen en el cráneo de Madison. O sea, donde se ha visto que nuestro cráneo tenga el espacio suficiente para guardar el rostro de un bebé eh, deforme. O sea, está fumadísimo. Y resulta que con el tremendo golpe que le dio el esposo de Madison a Madison contra la pared, pues abrió el cráneo, despertando así los superpoderes de Gabriel y controlando ahora a Madison. Para cometer estos asesinatos. Y eso no es todo. El cuerpo de Madison es usado en la dirección de, de Gabriel. Y esos movimientos que tiene y esas contorsiones. O sea, era para que se hubiera quebrado los huesos desde la primera escena. Nada, absolutamente nada tiene sentido después de la revelación de ese twist, de esa vuelta de tuerca. Y si a eso le sumamos la escena de la estación de policía, donde Gabriel asesina a todas estas chicas y mujeres que están dentro de la cárcel, dentro de la celda. Que más allá de película de terror, parece la secuencia de Scary Movie en la que Cindy pelea con con Ghostface y hacen los movimientos de Matrix. Hagan cuenta que es eso mismo, o sea, está fumadísimo Y todo esto que sucede, en lugar de dejarte un muy buen sabor de boca, eh, a mi parecer sucede todo lo contrario. Es excesivo, es demasiado extravagante y se queda muy lejos de ser considerada una película de culto. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo de La Cabaña del Terror... ...que es una película que que está parodiando a a las cintas y a los tropos del cine de género... ...pero en esa película funciona y es demasiado divertida porque sabe lo que es en realidad... ...es consciente de que es una película fumada y que aún así puede aportar algo novedoso al género... ...algo ingenioso, algo original y la historia en Maligno sí es original... ...sí es algo que no hemos visto en estos tiempos, algo único... Pero no creo que sea lo suficientemente consciente si el público la debe considerar como una película en serio o una parodia. Porque sus elementos no están bien definidos. Trata de poner todos los huevos en una misma canasta y estos huevos están podridos. Pero como siempre, esta es mi opinión personal. El hecho que a mí no me haya gustado no quiere decir que no sea una película... Eh, Disfrutable Y que sea un trabajo sobresaliente Por parte de todo el equipo que está detrás Y delante de, de ella Esperemos que se sigan haciendo Películas de esta magnitud Y a lo mejor en unos 5 o 10 años mi opinión vaya cambiando y aprecie aún más eh, esta cinta. Pero por mi parte esto ha sido todo por el episodio de hoy. Fue un gustazo estar nuevamente con ustedes y eh, espero que han llegado hasta este punto del episodio. No se olviden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, en todos lados, Letterboxd... Escriban en su buscador Planeta Terror Podcast y seguramente les aparecerán todas las redes sociales oficiales del del programa Y espero tenerlos de vuelta para el último episodio de la temporada que se estrenará en las próximas semanas Todavía no estoy muy seguro de cuál va a ser el tema, pero espero que, que regresen Y eso ha sido todo por el episodio de hoy Les mando un saludo y me despido porque es hora de ir a extirpar ese cáncer maligno